0: Bonjour, je suis Laurie Théron et je vous accueille sur mon podcast Les Mariannes. Dans cette émission, que j'ai conçue pour vous aider à prendre toute votre place dans la vie publique de notre société, je reçois des femmes politiques et des activistes qui inventent le monde de demain.
1: Étape, vous êtes légitime, vous avez votre place, vous êtes compétente, investissez-vous dans cette vie politique il faut du courage pour faire de la politique, que l'on soit homme ou femme, mais je crois que qu'on ne
0: pardonne à rien aux femmes. On vient vous chercher parce que vous êtes une des pièces du puzzle qui va faire gagner. Un message qui, moi, m'a été transmis, alors que j'étais jeune et que j'avais pas forcément confiance en moi, on m'a dit « Sophie, il faut y croire, toujours y croire ». Quand vous doutez de vous, pensez-vous. <rire> <rire> Avec Les Marianne, je vous propose de partir à la rencontre de femmes qui s'engagent dans leur territoire ou à l'échelle nationale pour défendre leurs idées et construire différemment le monde de demain. Quant à moi, je suis une passionnée de politique et d'engagement et je rêve d'une société plus égalitaire. J'ai passé 7 ans dans la peau d'une collaboratrice parlementaire au Sénat et j'accompagne aujourd'hui les entreprises et les changemakers dans leur communication digitale et la conception de leur stratégie éditoriale. Pour soutenir ce podcast et permettre au maximum de personnes de bénéficier de son contenu, abonnez-vous, notez-le 5 étoiles et partagez-le autour de vous. Je suis évidemment présente sur les réseaux sociaux vous me retrouverez avec le compte ElMarianeFr. Enfin, pour être informé de la sortie d'un nouvel épisode, abonnez-vous à la newsletter que vous trouverez sur mon blog. Et puis, vous pouvez aussi soutenir financièrement le podcast en laissant un don sur la plateforme Tipeee. Bienvenue dans l'univers des Mariannes. Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast « Les Mariannes ». Aujourd'hui, on met le cap sur une grande ville, j'ai nommé Bordeaux. Je suis partie à la rencontre de Camille mara adjointe, qui a été élue sur la liste écologiste de Pierre Urmic en 2020. Mais avant tout ça, Camille Chopin n'avait jamais fait de politique elle était surtout connue euh, sur le web avec son blog militant Ecolo Girl euh, qu'elle a ouvert dès 2006, un engagement pour la planète donc de très longue date qui lui a ensuite permis d'impulser de très nombreux projets, un roman « Tout le monde ne ravole pas des brocolis » pour parler d'écologie différemment ou des responsabilités professionnelles au sein de la maison éco-citoyenne à Bordeaux. Bref, Camille Chopin est un savant mélange de transmission, d'enthousiasme et d'engagement. Dans cet épisode, j'ai remonté le fil de l'histoire pour savoir comment elle est passée d'écologueur à la mère adjointe et surtout pour connaître la teneur des missions qu'elle occupe dans ses fonctions d'élu, elle qui est aujourd'hui chargée de la vie associative et maire de quartier à Nantesouty. Bonne écoute Bonjour Camille Choplin. bonjour nous sommes à Bordeaux, à l'hôtel de ville de Bordeaux. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation à témoigner de votre parcours sur les Mariannes. Avec grand plaisir. Camille chopin on va commencer cette interview par le moment portrait chinois pour mm -hmm. apprendre à mieux cerner ah oui, votre ça démarre fort. <rire> personnalité. Trois petites questions. Okay. Alors si vous étiez un hashtag, vous seriez lequel euh, hashtag joie de vivre, c'est le premier qui me vient. Ah, ben bah c'est super, c'est ouais. solaire comme vous. Ouais. <rire> si vous aviez une heure de plus chaque jour, que feriez-vous Ah, ben bah on vient de
1: discuter que j'avais pas le temps d'écouter des podcasts, donc peut-être que ce serait ça. Écouter ah, super. Euh, plus écouter des podcasts ou de la radio ou, ou même de la musique. Euh... Pour vous
0: informer, vous divertir Ouais. Et le bon geste écolo que vous euh, recommandez euh, toujours à, à tous vos amis autour de vous euh... Oh il y en a beaucoup j'imagine mais ouais. si vous en deviez en retenir qu'un seul Ouais, et puis j'ai tendance à jamais justement vouloir trop recommander des trucs pour pas être euh, l'écolo
1: relou euh, de service <rire> Donc c'est vrai que je, je pratique beaucoup mais je recommande peu Je pense que ce serait se déplacer, euh, se déplacer avec des mobilités douces et, euh, Notamment la marche dont on ne parle pas assez Mais euh, voilà marcher c'est quand même très chouette et puis le vélo
0: évidemment Et c'est bon pour euh, le cœur et la santé C'est bon pour tout alors, euh, vous êtes maire adjointe à Bordeaux, en charge de la vie associative et vous êtes aussi maire de quartier. Vous êtes élue en 2020 sur la liste écologiste de Pierre Urmic. À l'époque, vous êtes surtout connue en tant que Girl, votre blog militant dans lequel vous proposez euh, des solutions pour consommer différemment. Vous êtes aussi à l'époque chargée de communication, la maison éco-citoyenne et l'auteur euh, du roman euh, au titre sup. Il est Très bien <rire> choisi, tout le monde ne raffole pas des brocolis. J'ai entendu dans plusieurs interviews que vous avez données que la politique, vous n'aimiez pas trop ça mmh. et que vous n'avez pas vraiment non plus de parcours militant dans un parti. On est venu vous chercher, alors racontez-moi, qu'est-ce qui s'est passé Comment est-ce que vous êtes devenu numéro 2 sur la liste du futur maire de Bordeaux oui, comme vous dites, j'avais pas de parcours militant dans un parti et je ne suis toujours pas dans un parti. Et
1: ça, c'est très important pour moi de ne pas être encarté, parce que tout simplement, je crois que je suis attachée à une certaine liberté. Et finalement, aujourd'hui, mon, euh, mon, mon activité politique, elle a du sens dans cette mairie-là et dans cette équipe-là et avec Pierre Urmic. Et en fait, c'est vraiment Pierre Urmic que j'ai suivi, plus qu'un parti ou, ou quoi. Et en gros, bah, il, il cherchait justement quelqu'un qui qui ne soient pas encartés, mais qui soient euh, très engagés euh, dans, dans les valeurs euh, écologiques. Et voilà, et, euh, et ils sont venus me chercher au tout début. J'ai dit non, parce que justement, je n'étais pas du tout... Euh dans cette optique de faire de la politique. Et puis, bah, à force de peser le pour et le contre, et de me dire, mais qu'est-ce que j'ai vraiment envie bah, J'ai envie d'avoir de l'impact. J'ai envie euh, voilà, de, de changer le monde, <rire> quelque part. Et, euh, et est-ce que ce n'est pas là un bon niveau pour agir et pour vraiment euh, bah, accompagner cette transformation dont nous avons tant besoin Et là, on me propose quelque chose un peu sur un plateau. Est-ce que, est que j'ai le droit de refuser Est-ce que si je refuse, je ne vais pas le regretter toute ma vie donc, finalement, ben, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai dit, allez, on y va. Et, et voilà. Et puis après, ben, ça, ça s'est enchaîné très vite. On a fait la campagne,
0: on a une super campagne, on a appris à se connaître les uns les autres et on a gagné. Et justement, comment est-ce que vous êtes préparé pour cette campagne un peu éclair vous n'aviez rien des codes de la politique. Oui. Comment est-ce que vous êtes euh, familiarisé avec ce milieu-là et avec cette campagne politique Comment on ressent, euh, par exemple, de voir, euh, de voir sa tête sur les affiches, dans les rues euh euh, alors moi, j'avais pas trop ma tête sur les affiches. Hein. C'est
1: quand même beaucoup le maire euh, qui emmène, euh, qui emmène son équipe. Après, moi, j'ai quand même, j'avais quand même une vie publique. Voilà, sans être engagée politiquement, je commençais à avoir une vie publique. Vous l'avez dit avec, euh, bah, avec le roman, avec le blog. Euh, du coup, j'avais déjà eu des articles dans la presse, etc. Donc c'est quelque chose. Euh à laquelle je me suis habituée au fil des années, finalement, d'avoir une image publique. Enfin, ça m'arrivait qu'on m'arrête dans la rue pour me parler, voilà, des différentes choses que je faisais. Du coup, contrairement à d'autres, à d'autres élus, j'ai pas basculé comme ça dans la vie publique. Donc, ça, je pense que pour moi, ça n'a pas été compliqué, mmh. cette étape-là. Après, euh, c'est vrai que je n'ai pas les codes du tout, euh, voilà, les discussions euh, entre parties, etc. Là, là moi, je n'étais pas du tout là-dedans. En plus, je suis arrivée euh, vraiment au mois de novembre. Le programme était déjà écrit. Il y avait beaucoup de choses qui étaient déjà faites. Donc finalement, moi, j'ai accompagné la campagne bah, avec mes idées de, de communicante, avec euh, bah, voilà, mon, mon enthousiasme. Et, euh, et, et ça, s'est fait. Et puis alors, après, bah, c'est vrai qu'il faut se remettre dans le contexte. On était au tout début du Covid. Donc à partir de février, ça a commencé à être compliqué mars on a fait le premier tour et juste après le premier tour boum confinement tout le monde chez soi il se passe plus rien euh, voilà donc euh, c'était intéressant de prendre ce temps là aussi pour euh, bah, justement se poser un peu après la frénésie des premiers mois de campagne et en même temps c'était complètement bah, surréaliste surréaliste oui. euh, voilà
0: <rire> c'est ça donc euh, vous voilà. avez démarré sur les chapeaux de roue <rire>
1: Et, et, et du coup, bah, c'était vraiment une campagne en deux temps. Et donc, le deuxième tour, euh, bah, vraiment au mois de juin. Quoi, hein, finalement, on a été élus euh, de, deux mois et
0: demi après avoir fait le premier tour. C'était assez, assez, assez dingue. Alors aujourd'hui, vous êtes en charge de la vie associative et maire de quartier à Nantes-Souty. Compte environ 6000 associations à Bordeaux, je crois, c'est bien ça Oui. quoi ça consiste finalement, cette compétence, pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas trop ce que c'est un maire qui s'occupe de la vie associative d'une ville comme Bordeaux
1: oui, et d'ailleurs, je vous remercie de poser la question parce qu'en règle générale, je me rends compte que les gens ne savent pas trop à quoi sert un adjoint au maire. Et, et pour moi, on a aussi cette, cette vocation-là à faire œuvre de pédagogie pour expliquer un peu à quoi ça sert, ce qu'on fait, etc. En gros, on a plusieurs plusieurs missions. En gros, l'adjoint au maire, il, il montre un cap voilà, un cap de sa politique dans sa délégation, quelle que, qu'elle qu soit, hein, que ce soit la culture, le sport, euh, l'éducation, la jeunesse, euh, la petite enfance, etc. Toutes ces, euh, toutes ces compétences municipales. Donc, on doit déjà montrer un cap, tracer une feuille de route et euh, dire dans quel sens on a envie d'aller euh, en adéquation avec le, le projet euh, de la mandature. Euh, donc, euh, voilà. Et puis après, on a quand même une certaine liberté, euh, chacun, chacun d'entre nous, pour mettre en œuvre euh, des projets. Donc, moi, par exemple, sur la vie associative, bah, Évidemment, la première chose, c'est être à disposition des associations, donc euh, les rencontrer. J'ai beaucoup de rendez-vous avec des assos où je vais les voir euh, là où elles sont sur leurs événements ou dans, leur, euh, dans leurs assemblées générales quand j'ai le temps ou des choses comme ça. Euh, donc d'aller rencontrer les associations, de les aider aussi dans leurs démarches, de faire le lien avec les, les services euh, de la vie associative et de la mairie en général. Donc ça, c'est un premier truc. Il y a beaucoup de représentations, évidemment. Et puis après, bah, nous on gère beaucoup de salles municipales aussi, donc c'est euh, euh, faire en sorte que ce soit connu, que tout ce qu'on fait, euh, les formations, l'accès aux salles municipales, tout ça, ça soit connu, donc ça c'est mon, mon rôle un peu de communication autour de ça. Et puis de mettre en place des événements euh, pour faire connaître les associations, pour leur aider dans leur quotidien, donc que ce soit euh, le forum du bénévolat ou euh, le forum de rentrée euh, des associations. On met aussi en place des journées inter-associations pour qu'elles se connaissent entre elles sur des thématiques Là, on a fait tout un parcours autour de l'éco-responsabilité des associations pour qu'elles prennent conscience qu'elles ont aussi leur rôle à jouer et qu'elles peuvent faire des petits, des petits changements. On a mis en place la possibilité pour les associations d'être sur les marchés pour faire connaître leurs activités aux, aux gens qui viennent faire leur marché. Enfin voilà, tout ça, c'est euh, plein de choses qu'on met en place pour faciliter
0: le travail des associations et la mise en lien. C'est passionnant c'est passionnant. Et euh, est-ce qu'il y a un événement euh, dans quelques mois euh, à signaler euh, pour les Bordelais qui nous écouteraient Eh bien oui, donc on va faire euh, la rentrée des assos. Parce que quand on est arrivé, pareil, on était en plein Covid.
1: Donc tous les événements ont été annulés. Ça a été une période
0: extrêmement compliquée pour tous les acteurs du monde associatif. Tout à fait. Ouais.
1: Ah oui, oui, oui. Alors les assos ont beaucoup souffert. Il mmh. euh, y a eu aussi beaucoup de, de pertes de bénévoles. Donc c'est vrai que là, je, je vois que ça reprend petit à petit. Est-ce mais... qu'on a
0: retrouvé les niveaux d'avant euh, Covid Ça
1: dépend des assos. C'est difficile d'avoir un, un, un regard général parce que ça dépend des assos. Il y en a, elles sont remontées tout de suite. Il y en a d'autres, c'est encore un peu poussif. On avait mis en place un, un, comment dire, une plateforme en ligne avec Hello Asso qui s'appelle la rentrée des assos, où justement les associations pouvaient publier leur agenda de rentrée avec les portes ouvertes, les ateliers, etc. en, en petits comités, entre guillemets. Donc ça, on avait fait ça pendant le Covid. Et, et ça marche très bien. Et cette année, on s'est dit, on va faire une vraie rentrée des assauts on garde la plateforme numérique et en plus, on fait un grand forum des associations donc sur la place Péberlan. Donc, il y aura plusieurs villages associatifs sur la place Péberlan pour qu'en cœur de ville, on retrouve toutes les associations bordelaises qui ont envie de se faire connaître.
0: Et du coup, cette opération, elle est renouvelée quand alors là, ça sera le samedi 2 septembre et c'est
1: une grande première de faire un, un forum là. Et moi, dans mon quartier, je vais sans doute faire aussi un, un petit forum des associations du quartier pour que bah, directement dans le quartier, les, les associations puissent aussi se faire connaître auprès des riverains parce que c'est bien de faire quelque chose en centre-ville, mais il y a aussi des gens qui ne se déplacent pas et puis qui sont intéressés d'avoir vraiment ce qui se passe dans leur quartier. Donc voilà, on essaye de décliner un petit
0: peu... Dans les quartiers aussi, ce Super. forum. donc euh, c'est un appel aux bénévoles et aux associations Exactement. qui voudraient être euh, présentes euh, le 2 septembre avec vous. Alors, euh, vous veniez donc de la société civile. Est-ce euh, en entrant en politique, vous avez euh, trouvé certaines choses difficiles ou est-ce que vous avez dû vous adapter euh, à certains usages, euh, certains codes particuliers
1: mais alors justement, moi, ce qui me faisait un petit peu peur et qui m'avait fait dire non au tout début, c'était le, le côté justement un petit peu violent qui qu peut avoir en politique. Là, on l'a vu par exemple sur les débats à l'Assemblée. c'est Parfois, c'est très dur et euh, je me suis dit, est-ce que c'est ma place et est-ce que moi, j'ai envie euh, de m'en prendre plein la tête <rire> Et au final, euh, bah, con très concrètement au quotidien, euh, c'est pas ça. Euh, en plus, j'ai de la chance euh, avec la vie associative d'être de, avec des gens euh, qui portent des projets formidables. Donc, c'est très réjouissant. Et en mairie de quartier, oui, il y, y a beaucoup de reproches et de gens mécontents. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont contents, qui nous le font savoir et qui euh, ont envie de faire des choses pour leur quartier. Donc, euh, donc très concrètement, euh, la, la, la violence en politique, moi, je ne la, la ressens pas. Très peu. Après, ce que je dis aussi, c'est que je pense que tout le monde n'est pas en capacité de faire ça, parce qu'il faut bah, énormément de déjà d'organisation, d'organiser son temps parce qu'on est très pris, on a beaucoup beaucoup de contraintes euh, qui ne dépendent pas de nous d'obligations, de, de représentations de choses à faire on nous demande aussi bah, d'être au courant de tous les dossiers donc euh, il faut avoir de la mémoire la capacité de lire beaucoup de choses de bien percuter quand une personne nous parle de tel dossier d'avoir la fiche dans la tête qui se déroule bah, c'est vrai que c'est quand même une gymnastique intellectuelle donc moi je pense que c'est pas à la portée de tout le monde euh, le, le système dans lequel on est actuellement. Ce que je regrette un peu quelque part, parce que finalement la démocratie, ça devrait être de faire en sorte que tout le monde puisse avoir euh, la possibilité un jour d'exercer euh, ces fonctions-là. Mais je, voilà, je me rends compte que c'est n'est pas évident. Quoi. Et ça, c'est quand même important euh, que les gens le sachent aussi. Quoi. Mmh. Vous trouvez que la démocratie aujourd'hui elle n'est pas assez inclusive peut-être après, on y travaille. C'est vrai que nous, on travaille à faire en sorte que les gens soient plus au fait de ce qui se passe dans leur quartier, dans leur ville, qu'ils puissent plus participer, qui puissent aussi participer à la décision, etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a bien en tête et qu'on a bien envie de travailler. Mais pas évident euh, de, de faire participer les gens, de les faire venir quand on organise euh, des débats ou des, des rencontres. Euh, voilà, on dit un peu qu'il y a toujours un peu les mêmes qui viennent. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui sont très, là-dedans, hyper intéressés et hyper, du coup, euh, actifs. Mais euh, nous, on aimerait toucher tout le monde et faire oui. en sorte que ce soit simple pour tout le monde de s'impliquer euh, et quel que soit son âge aussi de faire en sorte que les enfants aussi se sentent concernés, impliqués et qu'ils donnent, euh, voilà, qu donnent leur avis. C'est euh, bah, pour ça que j'avais lancé très vite la création du Parlement mobile euh, au tout début. Donc, euh, quand j'étais adjointe à la démocratie permanente, quand je suis arrivée, j'ai vu euh, ce, ce petit euh, édifice de bois euh, qui peut se balader de quartier en quartier et pour permettre en fait, des espaces de rencontres et de débat qui n'existe pas sinon. Ou alors c'est fermé, c'est dans les salles quand on va faire un conseil de quartier, mmh. c'est fermé. Donc là, on se met dans la rue, on est visible, n'importe qui peut venir. Et on a eu des, des moments assez incroyables où justement, euh, voilà, avec les, les enfants du quartier qui étaient là, qui faisaient du skate à côté, euh, ce machin et tout, et on leur a euh, proposé ce temps. Si j'étais maire de quartier, qu'est-ce que je ferais C'était hyper intéressant. Enfin voilà, ça c'est une anecdote, j'en ai plein. Il mmh. euh, y a des aussi anecdotes. des beaux moments en politique, il y a oh, aussi des, y a des belles euh, choses. beaucoup de bons moments. Qu'est-ce qui vous anime justement bah moi, c'est la rencontre. De toute façon, j'ai toujours été quelqu'un qui aime le lien social, qui aime connecter les gens entre eux et qui, qui aime rencontrer les gens. Moi, j'aime l'humain, donc l'humain et les projets. Moi, je me suis toujours engagée, justement, en me disant que l'action, c'était le meilleur remède à l'éco-anxiété, notamment. Hein. Voilà, quand on est engagé dans l'écologie, bah moi, ça fait... Euh ça fait 17 ans que je suis là-dedans et que je vois les choses s'aggraver et que c'est difficile, en fait. Et, et bah le seul remède que j'ai trouvé à ça, c'est l'action. Donc, au final... Euh, c'est ce que j'aime le plus dans, dans ce que je fais, c'est voilà, vraiment ma, agir, me, me sentir utile et faire
0: en sorte que les gens se rencontrent. C'est le conseil que vous donneriez à la jeunesse qui parfois euh, ouais. peut être un petit peu euh, noyée par euh, toutes ces informations euh, négatives et euh, effectivement très vite basculer dans l'éco-anxiété, oui. euh, des théories un peu apocalyptiques. Oui, le, le problème qu'on a c'est que on nous présente toujours un futur euh, hyper
1: anxiogène et on n'entend pas trop les autres, euh, les autres discours où, justement, ça peut être euh, très positif et très joyeux. On se laisse... Euh, bah, on voit dans les médias. Hein. Dans les médias, c'est surtout des mauvaises nouvelles. On, on parle rarement des bonnes nouvelles. Donc, on est, on est dans ce schéma-là où, euh, bah, forcément, le futur, il est noir, il est dur. Euh, et euh, ouais, ça ne doit pas être simple pour la jeunesse. Enfin, moi, je, je sais que... Je me rends compte que quand voilà, j'avais 17-18 ans, on ne parlait pas du tout de ces trucs-là et que j'étais très préservée. Voilà, c'est venu après, enfin voilà, c'est venu dans ma vingtaine. Et encore dans ma vingtaine, ce n'était pas aussi sombre qu'aujourd'hui. Donc, moi, j'ai envie de montrer aussi que des alternatives sont possibles et que. On nous fait toujours un peu passer pour euh, les Khmer Verts, les anti-joies de vivre. C'est marrant, je vous disais, hashtag joie de vivre. <rire> euh, y a, y a, voilà, sur euh, les écolos, euh, ils sont là pour nous punir, etc. Alors qu'en fait, c'est pas du tout ça. Nous, on, est, on, on, aime, on aime la vie, on aime le vivant et on n'a qu'une envie, c'est de, 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 de garder euh, cette... Euh, ce, ce, comment dire cette, cette, euh, La beauté euh, du vivant. La beauté du vivant et puis cette chance qu'on a de vivre sur cette terre qui est si belle et euh, voilà, si accueillante et qu'on est en train de saccager. Et, et alors que voilà, nous, juste ce qu'on veut, c'est préserver ces conditions
0: de vie. Pour les générations futures. Ah oui, bien sûr. Et même pour nous, hein, ça arrive déjà. Hein. Alors, euh, parfois, le risque, quand on vient de la société civile euh, comme vous, et quand on prend des responsabilités politiques, c'est de ressentir une certaine désillusion. Désillusion, euh, parfois, de... Ah mince, finalement euh, je pensais qu'on pouvait faire plus de choses par exemple. Est-ce que c'est votre cas Camille Chopin Pas du tout. <rire> je peux le comprendre,
1: je peux l'entendre, je pense que pour euh, certains collègues vous parlerez euh, différemment. Mais moi, je pense que j'étais assez lucide, en fait, euh, sur les choses. C'est vrai que vous l'avez dit, j'ai travaillé à la maison éco-citoyenne, donc dans un, un établissement de la fonction publique. Hein, donc, j'avais déjà un, un peu un rapport aux politiques, euh, dans le sens où, voilà, ça appartenait à la ville de Bordeaux, puis à Bordeaux-Métropole. Donc, je savais un petit peu comment ça se passait, etc. Sur la, la lenteur de l'administration, euh, par exemple. Donc ça, j'étais déjà au fait de tout ça. Donc, ça ne m'a pas euh, désillusionnée euh, à ce niveau-là. Non, au contraire, moi, je suis plus plutôt euh, bah, satisfaite. Moi, qui avais un petit peu peur euh, de cette vie politique, et bien, au final, euh, je, ça me plaît beaucoup. Il n'y a pas un jour où euh, je me dis pas quelle chance d'avoir vécu cette journée. Donc, euh, je, suis, non, non, je suis très heureuse euh, dans, dans mon rôle et
0: euh, voilà pas du tout désillusionnée. <rire> vous parliez euh, tout à l'heure euh, du rythme hein, et de l'agenda oui. et de l'importance de rester maître de son agenda. Ouais. Une semaine avec vous, ça ressemble à quoi
1: ah, Alors, c'est très rigolo parce que <rire> C'est une question qu'on me pose souvent, on me dit plutôt la journée type et je m'étais dit c'est impossible de raconter une journée type puisqu'il n'y en a pas et je vais faire une semaine et donc ça fait une semaine que je me dis bon il faut que je prenne le temps d'écrire sur mes réseaux sociaux comment s'est composée ma semaine ou parfois je vois des élus qui publient leur agenda par exemple. Et j'ai toujours pas pris le temps de le faire. Et c'est vrai, ça serait vraiment intéressant euh, que j'arrive à le faire pour montrer bah, la diversité, euh, la diversité de tout ce qu'on fait. Donc, on a bah, les, les trucs obligatoires entre guillemets. Donc, c'est par exemple les, les commissions de sécurité. On va vérifier euh, avec les pompiers euh, si les établissements recevant du public sont aux normes. Donc ça, ça prend trois heures à chaque fois, mine de rien. Voilà, c'est une demi-journée. Et c'est hyper intéressant parce que déjà, on voit le formidable travail que font les pompiers pour maintenir notre sécurité, que font aussi euh, bah, les restaurants, les différents établissements pour maintenir cette, euh, ce service-là. On a les conseils d'école qui reviennent une fois par trimestre. Donc euh, moi, maintenant, j'en ai quatre donc deux conseils d'école élémentaire, deux conseils d'école maternelle donc ça c'est plutôt le soir avec les parents d'élèves euh, l'équipe pédagogique etc on a les mariages donc là c'est sur la base du volontariat qui veut euh, faire des mariages donc là moi j'en ai, euh, ai trois la semaine prochaine le samedi Là, par exemple, dimanche, j'étais sur le carnaval, euh, puisqu'il y avait le, le carnaval des Deux Rives qui était là. Donc, euh, bah, j'y étais, étais présente. Après, j'ai des points, évidemment, avec mes équipes, avec mes services. Donc, avec le service de la vie associative, j'ai un point hebdomadaire. L'équipe de la mairie de quartier, on, on se fait des points régulièrement, puisqu'il y a tout le temps des, des appels entrants, entre, entre guillemets. Donc, des choses à régler, euh, etc. On monte aussi pas mal d'événements et de projets sur le quartier. Donc, bah, il faut les, faut les suivre. Hein. Voilà, j'oublie certainement plein de choses. Hier, il y avait conseil municipal, une fois par mois. Dans deux semaines, il y a le conseil métropolitain, puisque je suis aussi élue métropolitaine, une fois tous les deux mois. Voilà, et puis après, bah, il y a les rendez-vous avec les associations, la représentation sur les événements. Et entre tout ça, il faut lire la cinquantaine, centaine de mails qu'on reçoit chaque jour pour
0: répondre à telle et telle urgence ou préparer telle ou telle chose. Donc voilà. Ce sont des semaines assez denses. C'est très dense. Et puis, ce sont des événements qui débordent sur le week-end, des oui. soirées. Oui. Vous, on peut peut-être en parler. Vous avez deux enfants. Oui. Comment est-ce qu'on fait rentrer la politique dans une vie familiale et eh bien, ils se sont super bien
1: adaptés et super vite adaptés. Donc, euh, voilà, c'est vrai que c'est un projet familial. Ça aussi, euh, quand je dis euh, que c'est pas pour tout le monde la politique, parce que c'est, voilà, c'est dur et qu'il faut quand même beaucoup de. C'est dur dans le sens. Euh, c'est euh, une charge mentale. C'est une charge mentale, voilà, tout à fait. Euh, et c'est aussi, euh, bah, voilà, un impact sur la vie personnelle. Moi, je, je pense que, euh, on le dit peut-être pas trop, mais il y a des couples qui explosent, hein. Voilà, euh, moi j'ai la chance d'avoir un mari qui me soutient énormément, il euh, y a eu un, une espèce de, de roue qui tourne, c'est-à-dire que j'ai été très soutien de mon mari pendant des années qui était entrepreneur, qui partait beaucoup à Paris pour, pour son travail et donc j'étais bah, maman solo avec les, les petits euh, qui étaient petits à l'époque. Et maintenant, bah, c'est lui qui prend un peu la place et qui, qui fait un peu papa, papa à la maison, qui est soutenant. Et du coup, bah, ça roule. Hein. Voilà, les enfants, maintenant, ils sont habitués. On te voit ce soir Non, très bien. Il voilà, n'y a, a pas de crise. Comme quand, euh, potentiellement, ma fille était plus petite et que c'était difficile de voir maman partir. Maintenant, ça n'existe plus, ça. Est, elle est rodée euh, ou elle va avoir mmh. 9 ans. Donc, euh, voilà, mmh. c'est... Mais, euh, mais c'est super et je pense que c'est aussi important de montrer à ses enfants euh, bah, une femme euh, qui, euh, qui a aussi des fonctions importantes, qui prend des décisions. Enfin euh, voilà, je pense que là, euh, ils savent que leur mère est épanouie et qu'elle a des fonctions importantes et, euh, et ça leur donne
0: euh, quelque part un, un, rôle, euh, un rôle modèle intéressant. Euh. Bien sûr, c'est le tout premier rôle modèle. Oui. <rire> Alors on enregistre cette émission au lendemain du 8 mars, oui. la journée internationale des droits des femmes. Quelle est votre expérience du milieu politique en tant que femme Est-ce que vous trouvez qu'il y a de la sororité en politique aussi entre femmes Non,
1: je dirais pas spécialement de la sororité. Euh,
0: je pense qu'on est justement une équipe féministe
1: euh, et que les hommes, euh, sont très, euh, les hommes de notre équipe euh, sont très conscients de tout ça. Et je ne vois pas de différence, en fait. On est en, pour le coup, dans notre équipe, on est euh, très solidaires les uns des autres, et euh, quel que soit notre genre. Donc, c'est euh, très chouette. Et moi, personnellement, je n'ai pas pris euh, voilà, de remarques sexistes, euh, comme on peut le voir encore aujourd'hui à l'Assemblée. Il paraît que c'est terrible. Euh, non, nous, euh, à la ville de Bordeaux, ça se passe quand même, quand même très bien. Et après, avec les habitants et tout, j'ai jamais eu de, non plus de de remarques sexistes, ou de
0: comportements euh, déplacés, euh, non, tant mieux, tant mieux. <rire> Qu'est-ce que vous aimeriez dire à, à la Camille Chopin qui se présentait à sa première élection? Donc il y a trois ans, oui. Est-ce qu'on y était là oui. il y a trois ans? Bah ça va bien se passer et euh, tu vas beaucoup plus aimer ça que tu ne le crois. Je <rire> <rire> pense. Ouais. <rire> alors on arrive vers la fin de cet entretien, dernière question est-ce qu'il y a eu une personnalité, un livre qui, qui vous a beaucoup inspiré ou guidé premier qui me
1: vient c'est Jane Goodall parce que pour moi c'est une personnalité extraordinaire, j'adore cette femme bah, pour ceux qui la connaissent pas c'est um... C'est une femme qui a beaucoup vécu auprès des singes et en fait au début elle était une simple secrétaire et justement elle a été très 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 moquée par tous ses collègues scientifiques parce qu'au fur et à mesure elle a, elle, a passé, elle a passé les étapes, elle a beaucoup étudié etc. Et elle est devenue primatologue et au début tout le monde se moquait d'elle en disant c'est n'importe quoi, ce qu'elle fait etc. Et elle a, elle a prouvé que les singes avaient une sensibilité, une intelligence et ses travaux ont fait énormément avancer sur comment on regarde les animaux aujourd'hui et, euh, et elle est, euh, est d'une simplicité d'une beauté extraordinaire j'adore cette femme, j'adore l'écouter elle m'inspire énormément
0: En un mot, votre conseil pour les femmes engagées qui militent euh, dans des associations euh, mmh. ou en politique pour défendre leurs idées, quel conseil vous leur donneriez Prenez soin de vous
1: Considérez-vous comme votre meilleur ami et euh, si vous voyez que vous avez des moments où, où c'est difficile, où vous êtes fatigué et tout, qu'est-ce que vous direz votre meilleur ami mmh. Et euh, faites-le quoi, parce que voilà, il y a des moments où... Euh on est fatigué et on a le droit d'être fatigué. Et il y a des moments où on a juste envie de voir personne. Euh, où, euh, voilà, et on a le droit aussi. Et on n'est pas des machines. On est des êtres humains. Et on est des femmes. On est cycliques. Euh, donc, je crois qu'il faut, euh, faut s'écouter, euh, vraiment s'écouter et préserver son énergie. C'est une remarque que je me suis faite il y a quelques jours où euh, on sent un peu cette énergie de printemps là, qui remonte. Il mmh. euh, y a plus de lumière. Il euh, y a toujours quelque chose qui se passe au printemps. Et, et bah, du coup, on a envie... Euh, de sortir, de faire des projets, euh, il y, y a quelque chose qui
0: nous peu, il y a la sève peu. qui
1: remonte et c'est exactement ça. Et, euh, et nous en fait, euh, euh, nous on a besoin d'avoir la sève en permanence parce qu'on euh, bah, qu est tout le temps sollicité, on a tout le temps plein de choses et, et quand on a l'énergie qui va bien, bah, on est capable de, de déplacer des montagnes, quand l'énergie elle baisse un peu, on n'a plus envie, on, a, on est fatigué et du coup les projets ils pataugent un peu. Donc, prendre soin de son énergie, de son niveau d'énergie et prendre soin de soi, pour moi, c'est euh, fondamental. Qui aimeriez-vous entendre sur les Mariannes Moi, j'aimerais bien écouter mes camarades, de, de, voilà, camarades élus de la ville de Bordeaux parler de, de ce qu'elles vivent. Et de tout, leurs expériences. De leurs expériences, parce qu'on a toutes, je pense, un vécu très différent. Et on a vraiment des pépites dans cette équipe. Il y a vraiment des, des personnes formidables, hommes ou femmes, hein, mais pour les Mariannes, les femmes. Et c'est vraiment une grande fierté de faire partie de cette équipe. Les collaboratrices de cabinet aussi qui sont formidables. On en parle peut-être moins, mais c'est aussi des gens très très engagés. Donc voilà, plein de gens dans cette équipe formidables qui font le travail de l'ombre aussi. Ouais, qui font tourner la machine, tout à fait, qui font tourner la machine dont on parle peu et qui ont un rôle très très important. Merci beaucoup Camille Chopin. Merci
0: à vous.